2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자, 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 수도권에서 확산속도 계속되고 있습니다. 특히 교회 소모임을 중심으로 확산이 되고 있는데 이 확산에 연관된 교회가 30개라고요? 네.
0: 중앙재난안전대책본부가 오늘 오전에 발표를 했는데 오늘 오전 기준으로 해서 이 교회 뭐 개척교회, 소모임 이런 기준으로 해서 오전 기준으로 30개 교회에서 확진자가 나왔고요 네. 모두 63명으로 확진자가 늘어났습니다 이 63명 가운데 2차 감염자가 33명 전체 감염자의 52%거든요 그러니까 직접 교회 가서 감염된 사람보다 네. 뭐 지인이라든지 가족으로 옮긴 사람들이 더 많아져 버렸습니다 어. 그렇기 때문에 어, 방역당국이 이를 찾아내는 과정이 조금 더 이제 힘들어진 상황이 된 거고요 예. 또 확진자가 발생해서 폐쇄했던 인천부평구청 오늘 오전부터 다시 업무 시작했고 직원들에 대한 검사 결과 추가 확진자들 계속 보고 있는데 아직 나오진 않고 있습니다. 어. 인천 지역에서 감염 경로가 확인되지 않은 확진자들이 지금 계속되면서 일단 경로를 알아야 추가적으로 나오는 걸 막을 수가 있는데 그걸 모르니까 지금 방역당국이 가장 처음에
2: 시작된 그 고리를 못 찾는 거 아니에요?
0: 첫 번째 50대 목사라고 했는데 그 목사가 어디서 걸렸는지 일단 모르고요. 어. 어제도 전해드렸는데 중간에 교회 돌아다니면서 전수조사하는 공무원이 감염됐다고 라 했잖아요. 어제 오늘 또 조사했는데 도저히 어디서 걸렸는지 모른다는 라 거예요. 그렇다면 첫 번째 50대 목사도 그렇고 공무원들도 그렇고 어떤 다른 데서 집단 감염에서 올라온 게 아닌가라는 지금 추정이 가능한데요. 어. 지금 그 중앙 방역 대책 본부가 이런 내용을 말했는데 지역 감염들이 무증상이나 경증 환자를 통해서 종교 시설로 옮겨갔을 가능성이 있다. 예. 그럼 무증상으로 볼수 있었던 감염원이 인천 지역을 보면 어디가 있었냐면 저기 클럽, 네. 클럽 감염자들이 있었고 또. 그 물류센터. 음. 여기에서 어떤 무증상자가 증상을 모른 상태에서 전달했을 가능성이 지금 제기되고 있는 그런 상황입니다. 이런 문제 때문에 어제 하루 동안 신규 확진자가 39명인데 이 중에 수도권에서 또 36명. 인천, 경기 지역으로 중심으로 나왔고요. 그래서 6월 들어서 보면 수도권 교회 소모인 집단 감염이 주로 발생했잖아요. 그래서 네. 1일 35명이었다가 40명대로 올랐다가 오늘 또 30명대로 내려가 3사 30, 40명대로 계속 유지하고 있는 사, 어, 상황입니다. 김강립 보건복지부 차관이 소모임에서 시작된 감염이 가족과 지인으로 전파가 되고 이게 더 커지면 지역사회로 퍼질 수 있다라고 하면서 다시 한번 소모임 자제 당부하기도 했습니다.
2: 네. 예, 우리 수출이 지금 코로나 상황으로 상당히 좀 좋지 않은 상황인데 경상수지 오늘 발표되었습니다 1년 만에 적자로 들어섰다고요. 네,
0: 경상 수지가 뭐냐면 국가 간에 이루어지는 뭐 상품 거래라든지 네. 그다음에 여행 같은 것들, 뭐 서비스의 이동 이런 걸총 통틀어서 이제 계산을 하는 겁니다. 그래서 1년을 통틀어서 봤을 때 아니면 특정 기간을 봤을 때 들어온 돈에서 빠져나간 돈을 보고 요게 흑자 기조를 유지하면 한 나라한테 아, 정부가 운영하기 좋은 상황이죠. 아무래도 적자가 꼭 나쁜 것은 아니지만 조금이라도 흑자를 유지하면 외환보유고도 있고 자본을 음. 끌어서 쓰는데 좀더 용이하기 때문인데 코로나1구 때문에 이제 수출이 안 되다 보니까 수출 소식은 여러 차례 전해드린 바가 있죠 그래서 경상수지가 (1년) 만에 적자로 돌아섰습니다 네. 한국은행이 오늘 발표를 했는데 (4월) 경상수지 우리나라 돈으로 (3조 7천억 원) 적자 받습니다 그래서 작년 (4월) 이후 (12개월) 만에 적자인데 적자 규모도 (2011년) (1월) 이후 (9년) (3개월) 만에 적자폭도 가장 컸습니다. 가장 큰 타격은 역시 상품 수출입관계. 그러니까 수출 물량이 줄다 보니까 음. 흑자긴 흑자인데 8억 2천만 달러 흑자. 그래서 지난해 같은 달보다 흑자 규모가 80% 가까이 줄어들었고요. 네. 그리고 코로나 사태 영향으로 수출만 보면 25%가량이 감소했습니다. 그리고 또 하나가 3월 결산법인들이 이제 결산을 하고 배당금을 주거든요. 이걸 4월에 배당을 주는데. 이 배당금을 국내에 투자한 기, 저 외국인들이 가지고 나가다 보니까 빠져나간 달러가 이제 많습니다. 그렇다 네. 보니까 이 배당금과 관련 있는 본원 수, 소득 수지 이게 22억 9천만 달러 적자 봤고요. 여행 수지 적자 폭은 조금 줄긴 했습니다만 음. 적자입니다. 1년 전보다 적자 폭은 1억 달러 줄었는데 아무래도 해외행 안 가다 보니까 적자 폭은 다소나마 줄어들었습니다.
2: 알겠습니다. 지금 미국 시위 관련해서 트럼프 대통령 계속해서 뭐군 동원해서 이거 막아야 된다 이렇게 좀 주장하고 있는 상황인데 국방장관이 동의할 수 없다 이런 발언을 했다고요.
0: 그러니까 트럼프처럼 이런 강한 지도자 밑에 있는 국방장관 본인이 좋아하는 사람을 꼬였을 텐데 네. 대통령의 반기를 드는 듯한 발언을 내놓은 겁니다. 에스퍼 미국 국방장관이 군을 동원해서라도 시위를 진압, 진압하겠다 이렇게 트럼프 대통령이 그제 어제 계속 얘기를 했었는데 네. 자기는 그럴 순 없다라는 음. 뜻을 공개적으로 말했습니다 네. 그러니까 시작은 트럼프가 트럼프 대통령이 이틀 전에 주지사들이 주방위군을 동원해서 시위를 진압하지 않으면 연방군 동원해서라도 진압하겠다라는 뜻을 밝혔었는데 에스퍼 장관이 자기가 직접 브리핑을 열겠다고 기자들을 불러 모아서요. 법 집행에 병력을 동원하는 것은 내가 가지고 있는 선택지 중에 가장 마지막 선택지다. 음. 지금 상황이 그 정도 상황으로 보지는 않는다. 지금 이뭐 전쟁의 상황, 그런 상황 아니라는 거죠. 음. 그래서 군 동원을 통한 폭동 진압법 발동을 지지하지 않는다라고 해서 어, 그동안 충성파로 분류되었던 에스퍼 장관이 트럼프한테 불쾌한 그런 발언을 내놨고요. 또 하나가 뭐가 있었냐면 트럼프 대통령이 1일에 평화시위를 해산시키고 백악관 앞에 있는 교회를 방문했는데 그 교회 방문하는 사진을 찍어서 이게 논란이 일었었거든요. 시위대 강제 해산시키고 들어가서. 근데 그때 당시에 에스퍼 장관이 같이 갔었어요. 음. 근데 이제 사진이 찍혀서 논란이 되니까 또요거도 본인이 얘기했습니다. 나는 거기 동행한 거는 맞는데 네. 이거를 가지고 사진을 찍을 줄은 상상도 못 했다라는 식으로 얘기를 한 겁니다. 예. 그러니까 이거를 찍어서 뭐좀 이용한 것에 대해서 본인은 모르고 찍혔다라는 그런 말을 내놨는데요. 이런 에스퍼 장관 태도에 대해서 CNN 방송은 트럼프 대통령이 마음에 들지 않는다라고 내부에서 말을 했다고 그 백악관 내부에 있는 소식통들을 인용해서 보도를 했고요. 그리고 미 언론에는 에스퍼 장관의 경질 가능성까지 이렇게 거론이 되고 있습니다. 지금 미국에서 벌어지고 있는 그 흑인 과격 제압 그 사망 사건과 관련해서 하나 속보 또 들어온 건 뭐냐면 경찰관들한테 내려진 처벌이 너무 낮다, 더 높여달라라는 뭐 유가족의 요구도 있었고 시위자들의 요구가 있었는데 그 무릎으로 그 흑인을 직접 진눌러서 사망에 이르게 했던 그 경관. 이 경관이 3급 살인 혐의 받았었는데 2급으로 올라가서 더 무거운 처벌로 기소가 됐겠다는 소식인데. 그래서 최대 형량이 원래는 25년 징역형이 40년형으로 늘어났다라는 소식이고요. 이 소식이 전해지면서 유가족은 적절한 그런 대응이다라는 어. 반응을 내놨다라고 하고 짧게 지금 미국 시위 상황 전해드리면 어제 마찬가지로 낮 시위는 대체적으로 평화로운데 예. 일부 야관에 좀 일부의 약탈은 있기는 합니다만 또 안타깝게도 어제 이 과정에서 밤에 그 전직 경찰서장 출신 70대 흑인 남성이 약탈을 음. 하는 사람의 총에 맞서서 숨지는 아이고. 그런 사고도 들어왔습니다
2: 알겠습니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께했습니다 고맙습니다 오태훈의 시사 본부. 네, 1시 9분 됐습니다. 시사 본부 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있, 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일입니다. 목요일이 빨리빨리 돌아와요. 천철살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네. 그리고 이제 이
1: 좀비 최고위원을 대표해 예,
2: 미래통합당 네. 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 예, 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 예. 이번에 완전히 떨어진, 떨어진 거죠. 이게? 예, 예, 다행입니다. 이게 어. 사실
3: 제가 최고위원자를 떼지 못한다는 건 저희 지도체제가 출범하지 못한다는 의미이기 때문에 네. 걱정이 많았었는데 그래도 음. 잘 안착하고 있는 모양새입니다. 그러면 저는 전 최고위원
2: 이렇게 소개를 해드리면 되나요? 당분간? 예. 그렇게 하셔야 돼요. 아 그렇죠. 예. 예.
1: 이렇게 미래가 촉망되는 정치인 네. 이준석 이렇게 음. 하는 게 제일 좋을 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 불굴의 여인 최민이 뭐 이거 <웃음> <웃음> 그 같이.
3: 저그면 <웃음> 말씀을 잘 만드시는 두 분이. 최민이 님 보통 요즘 네. 본인 소개하실 때 그렇게 네. 하시는 거보니 인상적이었어요. 어. 저도 같이 방송할 때 말고 지나가다 오디몇번 들었거든요. 예, 예.
2: 근데 확 바뀌더라고요. 정치자 입장에서는. 어, 네. 알겠습니다. 내일 국회 개원 이제 해야 되는 겁니다. 원래는 법적으로 볼 때는. 근데 여야는 뭐 오늘 뭐 단판 짓는다는 얘기도 있고 뭐 줄다리기 계속되고 있는데 어떻게 보세요, 주민님께서는 일단 의원께서는?
1: 오늘 단판 지으시면 참 좋겠습니다. 네. 예, 국민들께서 는 아마 오늘 협상이 잘 돼서 협상안이 나오길 바라실 것 같습니다. 네. 그런데 그 6월 5일 날 개원도 했으면 좋겠어요. 예. 예한 번이라도 좀 했으면 좋겠다 싶은데 이게 제 기억으로는 18대 때도. 이렇게 순차 개원을 한 적이 있었더라고요. 그러니까 아. 일단 개원을 하고 예. 국회의장단만 뽑고 어. 원 구성 협상을 이후에 진행하는.
2: 그러니까 상임위원장 구성이라든가 이런 것들 나중에. 나중에 하고.
1: 그런데 이제 무려 그때는 80일 훨씬 80일도 지나서.
2: 88일인가 그랬다고 예. 들었어요. 네. 그
1: 그러, 그랬거든요. 아, 개원만
2: 하고 88일 예. 동안 상임위 구성을 못했군요. 네. 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 그렇게
1: 된 것으로 제가 기억하는데 맞을 음. 거예요. 그래서. 네. 어 일단은 6월 5일이 법적 개그 개원 일신이 개원하고 네. 의장단만 뽑고 왜냐면 음. 의장단은 다 결정되어 있는 거거든요. 예, 예. 네, 그러니까 뽑고 그리고 개, 그 상임위 협상은 조금 어 시간을 두고 하는 게 어떨까 싶습니다. 이거 왜 이렇게 저 문제되냐면요. 제가 19대 때 들어갔을 때도 원 구성 협상이 늦어져서 한 동안 이렇게 좀 시간이 떴는데 그때 음. 세비 문제가 굉장히 문제가 됐어요.
2: 아직 일도 안 했는데 세비를 예, 세비는 받느냐? 왜 받냐. 예, 예, 일단
1: 예. 국회의원은 상임위가 구성돼야 어. 어 의미 있는 일이 시작되거든요. 예. 뭐 지역구 관리하는 게 국회의원 일이다 그런 말씀하시는 건 정말 곤란합니다. 그거는 음. 어 차기 총선 준비하시는 거잖아요. 개인적인 네. 일이고 음. 일단 상임위가 구성돼야 네. 어, 일이 시작됐다고 보는 게 맞거든요. 음. 그러니까 그때 되게 괴로웠습니다. 네. 그, 원구성이 안 되고 국회가 안 열리고 상임이 안 열리니까 공부하라고 국회 들어간 건 아니잖아요. 국회의원들이 음. 이런저런 모임만 하라고 세비 주는 거 아니잖아요. 그래서 가능하면 빨리 협상을 끝내셔서 300명이 일할 수 있게 해 주시는 게 좋을
2: 것 같아요. 이준석 전 최고는 어떻게 보세요? 18대 국회 때 실제로
3: 원구성이 굉장히 지연되고 그걸 위해서 의정활동이 상당히 지연됐던 건 사실이죠. 그때도 이제 보수 정당이 거의 다 합치면 180, 200석 가까운 의석을 갖고 있었기 때문에 네. 뭐 그것 때문이냐라고 하면 그때는 약간 달랐어요. 뭐냐 그러니까 18대가 그땐... 친박연대까지 포함하면 그 정도 숫자가 나왔죠? 나왔죠. 예. 예, 민주당이 80몇 석이었으니까요. 어. 근데 이제 그때는 특수한 상황이 뭐였냐면요. 그 그때도 4월달에 이제 선거가 있고 6월초에 이제 원구성을 해야 되는데 4월말에 이제 피디수첩 보도 터지고 나가지고 그 광우병이 터졌어요.
2: 5월 30일 이때 뭐 어, 예예. 광우병
3: 터졌죠. 예예. 예. 뭐 이제 원구성 협상하는 게 아니라 다 그거에 지금 매몰돼있던 뭐 상황이었어 가지고 아. 그때는 다소 좀 특수한 상황이었고 예. 이번에는 뭐 의석수는 정 반대가 됐지만은. 민주당이 어쨌든 관행에서 좀 탈피하려는 모습 또는 관행을 깨려는 모습 속에서 이제 많은 국민들도 인지하고 계시겠지만은 법사위와 예결위를 야당이 가져가는 관행을 엎어버리기 위한 그런 기도 중에 있는 거거든요. 네. 저는 그래서. <웃음> 그냥 하던 대로 하면 됩니다. 그럼 내일 원개원합니다 음. 네, 모레 원개원합니다 그러니까 하던
2: 대로 법사위나 예결위를 미래통합당에서 맡으면 된다. 그냥 지금까지의 어. 13대 이후의 관행을
3: 그냥 지켜가지고 예. 원내 다수당이 국회의장을 가져가고 음. 원내 소수당이 법사위원장과 예결위원장을 가져가는 방식으로 가면 되는데 네. 거기서 탈피하다 보니까 이런 모습이 있는 거니까. 뭐, 이견이 있을 때는 원한대로. 그게 가장 깔끔하지 않겠습니까? 네.
2: 이견이 있으면 원한대로. 원하는
1: 지상이 없고요. 어. 주호영 대표가 18대 원구성 할때 원내 과반 의석을 얻은 정당이 어, 이러저러하게 하는 게 맞는 것이다. 또 심재철 의원이 말씀하시기를 음. 미국처럼 다수당이 미어, 상임위원장 전체를 가져가고 네. 그리고 책임을 확실히 지는 음. 그렇게 가는 게 맞다 이런 말씀도 있었어요. 아, 예. 그러니까,
3: 민주당은 반대로 얘기잘안않겠어요 아, 그렇죠. 그런데 그러니까.
1: 국회의 관행이라는 게 음. 저는 다 옳다고 생각하지 않습니다. 네. 예를 들면 법사위 위원장을 야당이 하고 야당이 바, 법안을 발목 잡고 노골적으로 법사위로 게이트 키핑을 하고 이게 관행이라면 그 음. 관행이 옳습니까? 음. 그리고 저는 18대 때부터 박영선 장관이 법사위원장 할때 진짜 미래통합당 쪽에서 문제제기 많았거든요 그리고 그 문제제기는 타당했어요 음. 그러니까 법사위만 왜 자꾸 심사까지 합니까 법안에 그냥 법사위는 다른 상임위처럼 국정감사하시면 돼요 그냥 하나의 상임위만 되면 됐지 왜 법안 자구책의 심사권을 가지고 상원 역할을 하고 국회 위에 국회 역할을 합니까 음. 게다가 법사위를 통하여 법원과 이런저런 로비를 하지 않았냐는 의혹이 사법농단 과정에서 불거지지 않았습니까? 음. 그것도 흐지부지 됐어요. 그것도 이해할 수 없어요. 사법농단 과정에서 법사위와 법원 행정처의 소위 그 유착관계가 일부 드러났는데 그 부분 수사는 어떻게 되고 있는지. 음. 그래서 저는 법사위를 그렇게 두면 안 된다고. 생각합니다. 그래서 관행도 뜯어 고치고 앞으로는 내로남불이 양쪽에서 안 일어나게 이번에 좀 확실히 협상을 해주시면 어떨까요?
2: 음. 이준석 위원께 그럼 그 질문을 드려볼게요. 뭐 말씀하신 것처럼 합리적으로 합의가 돼서 개원을 한다 그러면 깔끔하게 했는데 그리고 뭐 개원은 먼저 하고 만약에 상임위는 이후에 계속 논의를 한다 그러면은 그거야뭐 시간이 언제가 될지 모르겠지만 그때 가서 협상이 되면은. 상관이 없는데 만약에 민주당이 단독 개원해서 이걸 강행하려고 한다 그러면 그때는 어떻게 되나요? 뭐
3: 의장 선출까지는 그래도 용인할 수 있는 부분이 있겠지만은 저래도 예. 있고 다만 이제 상임위원장을 독식하려고 하는 행태 또는 이제 법사위와 예결위를 독식하려는 행태가 나온다면은 네. 그거는 투쟁을 강제하는 것이죠. 어. 네. 그리고 사실 의회가 조기에 원 구성이 되지 않으면 예. 가장 이제 부담이 적은 것은 그. 행정부죠. 음. 행정부 입장에서는 견제 역할을 하 입법부가 네. 기능을 하기 전에는 뭐 행정부가 사실 대부분의 기능을 수행할 수 있으니까요. 그리고 국민들 자체가 의회에 대한 비난이 집중될 테니까요. 어. 그 상황 에서 그 국정의 주도권을 행정부가 가져갈 수 있는데 예. 뭐 어쨌든 비극이죠. 어. 네. 예, 예. 국가의 그 삼권분립 체계 중에 하나가 전혀 동작하지 않은 상태로 있는다는 그것도 것은.
2: 그것도 시작부터. 예. 그렇기
3: 때문에 야당 입장에선참 불리한 협상입니다. 수적으로 음. 밀리기도 하거니와 네. 그리고 참... 매너 없는 그런 어떤 그 원구성 협상을 지금 여당이 진행하고 있기 때문에 이대로 밀려 가다가 만약에 입법부가 구성이 안 되면은 말 그대로 그지연에 대한 책임까지 이제 야당에 씌우려고 할 거거든요. 어, 네.
2: 그러니까
3: 이거는 뭐 강제된 투쟁이기 때문에 피할 예. 수는 없지만은 그래도 제가 예전에 한번 언급했던 것처럼 그렇다고 해서 이건 중간지 타협이 불가능한 사안입니다. 어. 예를 들어 법사위를 내주고 예. 알짜 상임위라는 국토위나 교육위를 가져온다. 그거야말로 야합입니다. 야당이 음. 하는 그렇기 음. 때문에 뭐당 내에서도 그렇게 하지 말자라는 의견이 높은 것으로 지
2: 알고 있습니다. 네. 민주당 그러면 어떤 그 계획을 갖질 것으로 보세요?
1: 뭐 일단 내일 개원한다는 겁니다. 예. 그거는 하늘이 두쪽 나도 하겠다니까 어, 하늘이 두쪽 나는 일은 없을 테니 할것 같고요. 음. 어그 다음에 지금 이제 얘기한 부분에서. 어, 형식 논리가 있고 내용이 있습니다 형식 네. 논리는 국회가 타협해야 한다 협상에 의해서 국회를 운영해야 한다 사실 형식 논리예요 그, 그렇게 그 하는 이유가 뭡니까 그거는 이번 그 국회에 국민이 기대하는 게몇 음. 가지 있을 거라고 생각합니다 우선 코로나19로 인한 경제적 어려움을 빨리 탈피하는데 문재인 정부 흔들지 말고 협조해라 이거 국민의 소리예요 예, 그거 하나 있고 그다음에 두 번째는 정파적으로 나누어져 있긴 하지만 검찰개혁에 반대하는 국민은 저는 없는 것 같습니다. 그건 보수 진영에서도 검찰개혁에는 찬성하는데 공수처가 잘못됐다. 지금 이렇게 얘기하고 있는 것이거든요. 예, 그러니까 다수의 국민은 공수처에 찬성하고 있기 때문에 음. 그 공수처 설치를 위한 개혁입법 그리고 기타 개혁과제. 이 부분에 대한 요구도 일정 부분 있다고 생각하거든요. 이건 예. 내용이에요. 어. 예. 그런데 형식적으로 야당과 협치를 해야 되기 때문에 어 이, 이게 뭐 협치해라. 형식이 더 중요하다. 어, 이거 주로 언론이 그렇게 몰아갈 것 같고요. 저는 예측할 수 있습니다. 네. 예. 만약에 민주당이 단독 개원하면 음. 조선일보를 비롯한 보수 언론이 뭐 미, 미래통합당 주장에 힘을 실으면서 프레임을 짜겠죠. 뭐 독재다 뭐다 뭐 오만하다 뭐 이렇게 그런데 그걸 감수하고라도 단독 개원을 하고 상임위협상에서 법사위만큼은 내주지 않으려면 네. 민주당이 내용상으로 확실한 비전을 제시해 줘야 되는 것이죠
2: 그런데 음.
1: 네. 이런 거 피하고 싶죠 누구나
2: 알겠습니다. 협상하고
1: 싶을 겁니다
2: 아, 주호영 원내대표와 김태년 원내대표 양당의 원내대표가 오늘 아마 단판을 짓는다고 하는데 그럼 당 차원에서는 이 원구성 협상에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 궁금하기도 하거든요. 어제 그통합당의 김종인 비대위원장이 민주당 이해찬 대표를 예방했다고 합니다. 인사트 준비되어 있는데요. 들어보겠습니다.
0: 정당문화하고 네, 네. 국회하고 이런 것좀 이렇게 혁신하는 그런 좀 좋은 시장이 됐으면 좋겠다. 그래서
2: 네, 여야가 좀 나라 발전을 여러 상황에 협조할 수 예. 있는 상황입니다. 지난 4년 전에는 내가 여기 자리에 앉아 있었어요 <웃음> 지금 제일 중요한 게좀 개원 문제인데, 네. 우리 저이 대표께서 칠선에 지금 의 가장 관록이 많으신 분이니까 과거의 경험을 보셔가지고 빨리
0: 이, 정상적인 개원이 될수 있도록, 죠 네, 마침, 이번에 중요한 비대위원장을 맡으셨으니까, 좀 이렇게, 이렇게, 새로운 모습을, 20대 국회까지와는 좀 다른 모습을 이제, 21대 국회에서 보여줘야, 서로 간의 정치가 신뢰를 받는.
2: 네, 김종인 비대위원장은 정상적인 개원 해달라. 그리고, 어, 이해찬 대표는 전과는 좀 다른, 어, 좀, 모습을 보여달라 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 먼저 그이두 분이 만나는 게 상당히 좀 이렇게 어색하고 좀 야릇한 조우가 되지 않나 싶어요. 네.
1: 1988년 13대 총선 때 관악에서 맞붙었는데요. 그때 48세의 재선 의원 김종인 후보와 그다음에 초선을 노리는 36살 이해찬 후보가 맞붙었죠. 8 8 1988년입니다.
2: 8 8년에 네, 그런데
1: 야. 이때 어 이해찬 후보가 파란을 일으키죠. 김종인 후보를 꺾어버립니다. 네. 네, 그래서 초선 의원으로 당선이 돼요. 그래서 예. 36살에 어. 당선이 되고 그리고 이후에 2016년 다시 재대결. 예, 예. 이때 김종인 위원장이 친노 좌장이라는 이유로 음. 이해찬 대표를 정무적 판단에 의해서 컷오프시켜버립니다. 네. 그래서 한칼 휘두렀는데 음. 방패와 동시에 창칼을 또 이해찬 대표가 휘두르셨죠 그래서 탈당해서 무소속 출마했습니다 중요한 건 압도적으로 어. 당선돼서 돌아왔다는 거예요 그래서 김종인 위원장이 위원장일 때는 복당을 못하고 김종인 위원장이 그만두시고 나서 이해찬 대표가 복당하고 대표가 되고 대선과 총선을 지휘하기에 어. 이르는 것이죠 그리고 이번에 다시 세 번째 짜잔 라운드가 펼쳐지고 있는 것입니다.
2: 예, 이세 번째 라운드의 조우를 이준석 최고는 어떻게 보셨어요? 사실 둘이 어제 그냥 의례적인
3: 형식적인 만남이었고 되게 싫어할 겁니다 서로. 어, 서로가 예. 네, 왜냐하면은 사실
2: 공천을 잘랐다라는 건 정치적 생명을 끊겠다 정도 행위거든요. 그게 우리가 생각하는 뭐 그냥 난 무소속으로 나와서 되면 돼이 정도가 아니라면서요? 아니. 그 제가 바른미래당 있을 때 손학규 대표랑 그렇게 (웃음) 싸우고 서로
3: 윤리 보내고 이는데 그게 서로 정치 생명 끊으려고 하는 건데 어. 그게 뭐선일수 있겠습니까? 예. 뭐 A랑 B를 놓고 다투는 것도 아니고 어. 너 죽어라 이런 이걸 갖고 싸우는 사이인데 그래서는 그 상황 속에서 뭐 물론 정치인들은 뭐 싸우다가도 웃을 수 있고 이렇게 하지만은 이분들이 뭐 정치적으로 둘다 성공하신 분들이고 그러다 보니까 자존심도 많이 좀 걸려 있는 것 같고. 저는 이제 다만 이분들이 각각 대표하는 세력이 어딜까를 봤는데, 이해찬 대표는 결국 그 민주화 세력을 대표하는 인물 중에 하나고요. 네. 김종인 그 위원장 같은 경우에는 결국 과거 이제 보수 정권에서 핵심 경제 관료로 활동했던 분이기 때문에 음. 어떤 그런 산업화 세력을 대변하는 성격이 있습니다. 네. 이두 원로의 그 인식 차이가 부각될 때마다 그두 세력의 차이가 부각되는 것 같아가지고 좀. 어, 느낌이 색다른데 아마 김종인 위원장이 어느 당을 가든지 지향했던 가치는 중도하거든요그니까 네. 오른쪽인 당에 가면 왼쪽으로 끌고 오고 음. 왼쪽인 당가면 오른쪽 끌고 오고. 네. 이게 이분의 목표라면은 이혜찬 대표는 그진영논리 강화에 가까워요. 음. 네, 그리고 또 어떻게 보면 진영 국권이 하는 것에 좀 목적 이 있는 거거든요. 네. 아마 그래서 이번에 이 둘의 조합은 음. 어 수성을 하려고 하는 이해찬 대표, 예. 그러니까 그 중도와 진보 진영까지의 블록을 수성하려는 이해찬 대표와 거기를 파고 들어가지고 중도의 포석을 놓으려고 하는 김종인 대표 간에 여러
2: 전장이 나올 것이 될 겁니다. 음, 지금 그 김종인 비대위원장이 어, 활동을 시작한 게뭐 공식적인 활동은 6월 1일부터라고 예. 했습니다만 한 일주일 정도 돼가고 있는 상황이에요. 미래통합당 내부에서는 지금 어떤 평가를 하고 있습니까? 이분의 메신저로서의 능력이 워낙 강력하기 때문에 예. 제가 방송에서 몇번
3: 짚었지만은 섣부르게 이분을 공격하면 안 됩니다.
2: 어. 예. 당내에서도 그걸 알고 있군요. 그러니까
3: 예를 들어 이분에게
2: 강론으로 들어가지고
3: 예를 들어 속된 말로 덤볐다가는, 예, 그랬다가는 세게 맞습니다. 음. 예, 뭐. 오태훈 그 사람은 방송을 하면 안 되는 사람 이렇게 예, 나고 있습니다. 예, 네. 하면 안 되죠. 그러면
1: 뭐, 오태훈 씨도 네. 김종인, 네, 김종인 그분은 정치를 하면 안 되는 사람 이렇게 받으면 되죠. 그게
3: 시, 그때 실제로 그래서 태용호. <웃음> 제가 왜요. <웃음> <웃음> 아니 이거는 네. 그, 그런 식으로 아, 안 하실 아, 거다. 아, 예, 예, 네, 이게 예. 태용호 그 당시 후보가 지금 음. 의원이죠. 태용호 의원이 그렇게 이제 감정 싸움 한번 붙었었는데. 김종인 네, 네, 네. 장관이 뭐 강론으로 받아치고 이렇게 해가지고 내용이 있는 게 아니라 어. 때리면 나도 고만큼 때린다 이런 각 도로 나오시는 분이기 때문에 예. 이게 사실 어, 논쟁을 벌이기가 쉽지 않은 분입니다. 어. 예전에 뭐 안철수 대표라든지 예. 뭐 여러 비중 있는 정치인과 이제 다툴 때도 비슷한 모습이었거든요. 어. 그래서 지금 이 리더십은 초기에는 지켜보자로 흘러갑니다. 음. 왜냐면 이분에 하는 뭐 경제 강론, 뭐 정책적인 강론에 대해 가지고 각을 세우는 것이 유의미하지 않다는 것을 대부분의 정치인이 알아요. 네. 다만 이제 성적 표거를 저희가 이제 학생이 그나 공부하기 내버려둬 이랬을 때 중간 중간에 중간고사, 기말고사는 놔둬야 되잖아요. 음. 그 중간고사가 뭐가 될까에 대해 가지고 다들 좀 고민인데 지금은 큰 중간고사가 없습니다. 선거나 이런 것들이 네. 그러다 보니까 매주 쪽지 시험 보는 거, 그러니까 지율 추이. 예예. 예. 매주 그 쪽지 시험 결과에 따라 가지고 당내 리더십이 좀 구축될 수도 있고 아니면 조기에 흔들릴 수도 있습니다.
2: 음. 그 김종인 비대위 일주일을 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 뭐. 다른 평가, 김종인 위원장이 정치적으로 성공했냐, 실패했죠. 왜냐하면 정치인의 성공이라는 건두 개예요. 지역, 그러니까 비례 국회의원은 미생이에요. 지역에서 당선돼야 일단 정치인으로 인정해 줍니다. 그런데 지역구에서는 한 번도 해보신 적이 없고, 이찬 대표께 패한 거니까 실패. 두 번째는 이제 대통령 만들기에 성공하고 자신의 정책에 꿈을 펼 때, 이제 사실 참모하셨던 거잖아요. 음. 그 또한 성공하시지 못한 거죠. 박근혜를 당선시킨 건 맞아요. 그런데 경제 민주화로 이제 박근혜 전 대통령을 당선시켰는데 박근혜 전 대통령이 그 부분은 배반한 거죠. 음. 그리고 그 이후에도. 그래서 저는 오히려 지금이 가장 의미 있는 도전이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 만약에 이번에 수구로 보수 이고로 수구 이렇게 돼 있고 보수는 태극기 세력, 막말, 색깔론 이렇게 되어 있는 보수를 우리나라의 보수를 음. 네. 만약에 합리적인 중도로 끌고 온다. 어. 그러면 저는 이번에 대성공을 하시는 거다 이렇게 보고 예. 어, 일단 기본소득이라는 말은 안 했지만 표현은 달리 했지만 음. 네. 정치라는 게 우리식으로 표현하면 사회 경제 개혁을 통해서 음. 국민들을 등 따시고 배부르게 하는 것이다라는 말을 다른 버전으로 네. 하시더라고요. 그러니까 예. 이 부분은 저는 100% 동의합니다.
4: 그런데
3: 음. 이제 뭐 저희가 대한민국의 어쨌든 지금까지 살아있는 정책들에 네. 상당한 영향을 끼쳤던 분이 맞아요. 김종인 장관이 어쨌든 관료로서 또는 참부로서 그래서 아까 뭐 대통령을 만드는 과정에도 여러 번 참여했고요. 박근혜와 문재인을 만드는 데 참여했죠. 그리고 과거에 또 대통령의 어쨌든 수석보좌관으로 있으면서 대한민국 경제에 굵직한 어떤 개혁 과제들을 수행했던 적도 있거든요. 뭐 재벌 개혁이라고 하는 그 모호한 네 글자가 음. 지금 야당이 계속 이제 아 여당이 심주단지처럼 야당 시절부터 하고 있는 단어지만은 실질적인 성과를 냈던 사람은 과거에 노태우 정부 시절의 김종인 장관 정도밖에 없어요. 그, 그 영역에 있어가지고. 네. 그리고 부동산 정책 같은 것도 예를 들어 부동산 잡겠다고 지금 오만가지 조세 정책 다 하고 하지만 은 실질적으로 과거에 신도시 공급하고 이렇게 해서 하는데 영향을 끼쳤던 분이 이분이에요. 음. 그래서 저는 궁극적으로... 어, 그 자신감이 지금까지 김종인 그 비대위원장을 이끌어왔다 볼수 있는 거거든요. 네.
1: 그건 참모로서의 성공이지 정치인으로서 성공은 아니다. 그렇게 볼수
3: 있겠지만 이번에 음. 그래서 말씀드리고 미래통합당에서 아까 말했듯이 중간고사, 기말고사가 없는 상황에서 성과를 내려면 정책적인 전환이 필요한데 네. 초기부터 그런 드라이브를 강하게 걸고 있고 실질적으로 국민들의 이목을 이쪽으로 집중시키는 데 성공했어요. 알겠습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이 성과를 지켜봐야 하는 대 봅니다. 그리고
1: 또 하나 예. 문재인 대통령 만들기에는 참여하시지 않고 반대하고 음. 흔드셨습니다. 이건 분명히 말씀드렸죠. 총선 승리를 갖다 줬는데요. 아니, 그거는 다른 얘기예요. 문재인 대통령은 대통령 되면 안 된다는 유지로 여러 어. 번 얘기했기 때문에 그거는 마치 문재인 대통령 당선에 도움을 줬다는 식의 얘기는 곤란합니다. 아.
2: 그, 그 시기상으로 그 다음에 이제 됐다는 이제 네, 그 얘기를 네. 이제 하신 거죠. 알겠습니다. 어, 청취자 의견 둘 소개해드리고 어, 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속해서 이제 민주당 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 8748님은 법을 만드는 국회가 그동안 법대로 안 하고 법에도 없는 관행 때문에 제 날짜에 시작을 못한다는 것이 말이 됩니까? 이번 기회에 법대로 제대로 출발해야 합니다라는 의견 주셨고. 4 5 3나번님은 물론 의석수는 민주당이 많다고 해도 야당을 지지하는 국민들도 적지 한테는 사실을 잊지 말았으면 합니다. 모든 상임위를 민주당이 가져간다는 건안될 일입니다라는 의견도 주셨습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 수도권 지역에서 코로나19 집단 감염이 역학조사 속도보다 더 빠르게 연쇄적으로 전파되고 있다며 수도권 주민들은 다음 주말까지 모임을 취소하고 집에 머물러 달라고 강조했습니다. 한국 법원이 일제 강제징용 소송과 관련해 일본 기업 자산 현금화를 위한 공시송달을 결정한 가운데 피고인 일본제철 측이 배상에 응하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 한국 법원이 일제 강제징용 소송 관련 일본 기업의 자산을 매각하면 일본 정부의 대항 조치로 한일 관계가 더욱 악화할 가능성이 있다고 일본 언론은 오늘 보도했습니다. 로스앤젤레스 한인사회가 흑인 사망 시위에 따른 만약의 사태를 대비해 자체 비상순찰대를 구성했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 그제 발원한 황사가 날아오면서 지금 미세먼지 농도가 수도권과 강원도, 충북과 경북 지역을 중심으로 나쁨으로 나타나고 있습니다. 이 먼지들은 계속 동쪽으로 이동을 하면서 농도가 차차 떨어져 다시 보통 수준을 회복할 전망입니다. 한편 지금 대구와 순천, 창녕 등 남부 지방 곳곳에 올여름 첫 폭염 주의보가 내려져 있습니다. 오늘 낮기온이 대구와 경주 합천 35도, 구례 3 14도까지 치솟겠고요. 그 밖의 지역도 강릉 대전 광주 31도, 서울 26도 등으로 30도 안팎까지 올라 덥겠습니다. 하늘은 전국이 맑겠습니다. 남부 지방의 폭염은 내일까지 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 26도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다. 내일 네, 시각 교통 정보입니다. 날이 더우면 교통사고 발생률도 높아질 수밖에 없는데요. 오늘 더위에 집중력이 흐트러지지 않도록 각별히 주의를 해주시기 바랍니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 대천 1차로에서 사고가 발생했는데요. 처리를 하고 있습니다. 여파가 따를 정도는 아니지만 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 건천 부근에서 1, 2차로를 막고 공사 중이라 3km 막힙니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향은 문경세제 터널 부근에서 진행되는 작업을 앞두고 3km 정체입니다. 수도권에서는 서울 외곽고속도로 판교 일산 방향, 청계터널 부근에서 공사 여파로 밀리고 있습니다. 계속해서 장수에서 송내 사이로 차들이 많고요. 서울 시내에서는 강변북로 일산 가는 길, 마포대교 부근 3차로에서 발생한 사고로 반포대교부터 밀려 지나갑니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 목요일에 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 지난 총선 앞두고 벌어진 일이었습니다. 공수처 반대 기권표를 던진 금태석 음. 이젠 전 의원이죠. 근데 네, 최근 민주당으로부터 경고 징계를 받았습니다. 금전 의원은 반발하면서 재심 신청을 하기도 했는데요. 관련 인터뷰 듣고 두 분과 계속 말씀 이어가겠습니다.
0: 당원들이 이렇게 징계 요청을 한 적도 아마 없었을 겁니다. 더 미래적인 결정. 국회법의 범위 내에서 하는 거긴 하지만 당계 당론을 안 지켰는데. 뭐 아무것도 안 하면 는그 강제당론이라는 게 의미가 없지 않습니까?
2: 자기 정치적인 책임을 지고 하면 된다. 금태섭 의원은 이미 경선에서 탈락해서 낙천하는 어마어마한 책임을 졌다고 저는 생각합니다. 네, 더불어민주당 <웃음> 송갑석 대변인 이해찬 대표 그리고 조웅천 의원 이세 분의 이번 금태섭 전 의원에 대한 징계에 대한 입장들 좀 들어봤습니다. 최민희 의원님 이거 네. 어떻게 보고 계세요?
1: 이게 뭐가 그렇게 중요해서. 저는 이렇게 봅니다. 미래통합당이나 <웃음> 언론이 공수처에 반대하는 입장을 가진 쪽에서 네. 금태서 의원이 사실 공수처 반대하면서 기권한 거거든요. 네, 예. 주장하시는 내용이 같다 보니 이게 음. 계속 일파만파 이렇게 만드는데 네. 사실 국민들이 관심이 없더라고요. 어. 네, 이 연동형 비례대표제 사실 그때 아무리 <웃음> 미래통합당과 언론이 키우려그래도 국민들 관심 없었거든요.
2: 음. 네,
1: 그런 것과 같고. 그다음에 저는 이렇게 말을 좀 사실대로 해야 된다. 네. 그 금태섭 의원이 책임진 거 없습니다. 음. 경선에서 탈락한 거 책임진 거 아니에요. 네. 책임진 게 아니라 당원과 지지자들이 금태섭 의원에게 책임을 물은 거예요. 음. 책임진 게 아니에요. 떨어진 거예요. 그러니까 네네. 정확히 표현하셔야 되고 어. 또 금태섭 의원은 <웃음> 지금 이제 언론이나 야당에서 엄호해주고. 뭐 이런저런 보수 농객들이 옹호해 주니까 본인은 오류가 하나도 없다고 생각하시는 것처럼 저것 또한 곤란하죠. 음. 이런 상황이 되면 조금 반성하는 모습도 필요한 것 같고 무엇보다 스스로를 기만하시면 곤란합니다. 금태섭 의원이 이번에 경고라는 가벼운 징계를 받은 것은 그 경고 굉장히 가벼운 거예요. 정청래 의원은 공갈이라는 단어 하나로 여론재판 당하고 컷오프 당해서 음. 4년 동안 정치인으로서 아무 활동을 못했거든요. 방송만 했잖아요. 그에 비하면 정말 조적지열인데 그 핵심은 금태섭 의원이 공수처를 반대했기 때문에 이게 경고받은 게 아니에요. 음. 수없이 많은 토론을 거쳐서 강제적 당론으로 결정됐는데.
2: 그니까, 이해찬 대표가 말한 강제 당인이, 당론. 네. 당인이
1: 그걸 안 따랐기 때문에. 아. 그래서 경고받은 것입니다. 그 예. 근데 이걸 자꾸 자기가 다양한 의견을 얘기해서 경고받았다고 그렇게 거짓말하시면 음. 정말 곤란하고요. 금태서 부원은뭐 제가 보니까 다음에 대표 경선 나가셔서 네. 뭐 당원 당규를 고치자고 하든지 아니면 금태서 부원이 창당을 하시든지 음. 뭐 그렇게 좀 사나이다운 기계 기대해 보겠습니다.
3: 네, 이준석 전 최고는 어떻게 보고 계세요? 결국은 뭐 정당이 아무리 덩어리가 커진, 커진다 하더라도 네. 의석수가 많다 하더라도 어느 정도의 스펙트럼을 커버하고 있냐에 따라 가지고 선거 때 이제 결과가 나오고 국민의 지지사 결정일 텐데 뭐 민주당이 파란색 정당이죠. 음. 근데 파란색인데 금태서부원은 굳이 말하면은. 네. 파란색에서 만청록색정도는유치의 입장을 얘기했을 수 있다 봐요. 그런데 어. 국민들의 스펙트럼은 진짜 다양하거든요. 파란색부터 빨간색까지. 네. 그렇다면 가운데 지점 어디까지를 커버하느냐가 이제 수권 정당들의 이제 고민인데 음. 정의당은 혼자 그냥 노란색하고 있고 빨간색, 파란색 사이의 색깔도 어떻게 할까의 문제인데 저는 금태섭 의원이 한 말과 행동 어 여러 가지 논리적인 지적들을 했고 첫째로는 말로는 네. 행동으로는 기권을 했습니다. 예 기권이라 하면 제 생각엔 반대도 아니고 그거는 할수 있는 뭐 양심적인 판단이었다 여기 보는 것이고 뭐 강제 당론이라는 개념을 이제 들먹이는데 민당 쪽에서 민당 당원 당규를 아무리 제가 뜯어봐도 강제 당론이라는 제도는 없습니다. 음. 그러니까 이제 어 약간 코걸이식 이런 귀걸면 귀걸이 코걸이식 이런 거고 뭐 당을 해당 행위했다, 아니면 명예를 실출시켰다 이런 포괄적 규정으로 금태서부 의원을 이제 징계하려고 하는 것 같은데 어. 이렇게 얘기고 싶은 게백0 0년갈것 같던 새누리당이 네. 한, 언제 내려앉았냐면요. 증세 없는 복지는 허구입니다라는 음. 본인 권한에서 할수 있는 정치적 발언에 대해 가지고. 저 사람은 배신자다. 네. 내 쫓아야 된다. 음. 당과 정체성이 맞지 않는다. 뭐 이런 이야기를 하기 시작하면서 급속하게 이제 지형이 좁아진 거였거든요. 네. 저는, 어, 민주당에서도 뭐 다양한 의원을, 다양한 의견들이 나왔으면 좋겠고, 음. 최근에 보면 김혜영 최고위원이라든지, 박용진 예. 의원, 뭐 조홍천 의원, 그리고 금태섭 의원 이런 분들이 그런 역할을 하는 것처럼 보이는데, 조기에 좀 이렇게 좀, 입마금 당하지 않았으면 좋겠습니다. 어.
1: 그냥 그냥 저는 미래통합당이나 좀 잘하셨으면 좋겠다. 이런 말씀 드리고 음. 싶고 예. 새누리당이 100년 갈 거라고
3: 저는 생각한 콘, 콘크리트는 사람. 길게 갈 거라 생각했어요, 원래. 음, 음.
1: 그거는 아무도 그렇게 생각 안 했어요. 왜냐면 하 새누리라는 단어 자체가 네. 오래 갈게 아니고 음. 과거에 열린우리당 그때도 뭐뭐 20년 간다 이랬는데 그때도 열린우리당이랑 당명으로 20년 갈 거라고 생각한 사람 없어요 민주당 어. 혹은 자유당 이건 오래 갈것 같습니다 그런데 어. 이름 자체가 아니었고 그다음에 유승민 의원의 증세 없는 복지는 허구다는 정말 100% 동의하는데 이게 당론입니까? 아니잖아요 그래서 이 부분은 정말 정치적 탄압을 한 건데 그리고 또 약간 착종이 박근혜 정권이 몰락한 게 증세 없는 복지는 허구다라는 유승민 의원에 대해서 내부에서 치사한 일을 해서 그렇게 된거 아니에요. 음. 최순실이라는 강남 아줌마랑 권력을 쉐어해서 무너진 거거든요. 그리고 그건 뭘 얘기하냐면 청와대가 공적 라인이 움직이지 않고 최순실의 비선이 움직였다는 거. 이것 때문에 무너진 거예요. 음. 그래서 그렇게 확대하시면 안될것 같고, 그 다음에 조흥찬 의원의 예를 들겠습니다. 저는 조흥찬 의원이 늘 소신 발언을 하세요. 네. 그리고 들어보면 아 저런 측면이 있겠구나 싶어요. 음. 그런데 강제적 당론이 결정되면 따르세요.
2: 아조흥찬 의원 네 그리고 예. 분명히 얘기를 하세요. 어.
1: 어 나는 당론이기 때문에 당인이라 따랐다. 그건 당인의 기본이다. 그런데 중요한 건 나는 공수처가 요거요거 고쳐져야 된다고 생각한다. 음. 그럼 그분은 공수처를 그렇게 바꾸기 위하여 또 개정안을 내고 그러는 거거든요. 너무나 두 분이 비교가 된다 이런 거고. 그다음에 금태섭 의원은 지금까지 하는 행태를 보면 민주당에 몸담고 있으면서 미래통합당 쪽에 구미에 맞는 말. 어. 조선일보를 비롯한 보수 언론 지면에 실릴 법한 말 예. 골라가면서 합니다. 그런데 어. 그런 사람을 총선 기획단에 넣지 않았습니까 어. 이해찬 대표가? 예, 예, 예. 보통 총선 기획단에 넣으면 경선에서 다 이겨요. 음. 근데 진 거예요. 네. 조홍천 의원은 경선에서 너끈하게 이깁니다. 음. 그 차이가 뭘까? 네. 그래서 적어도 정당 정치의 기본은 음. 당인으로서 다수결로 결정된 건따라야 된다고. 민주당과 지지자들이 다수가 생각하고 있다는 거예요. 그래서 그걸 뛰어넘는 멋진 정치, 음. 진영을 뛰어넘는 정치 하시려면 진영 탈피 당, 이런 당을 만드셔야 되는 거죠.
3: 아니 금태섭 의원께서 이제 경선을 통해 가지고 이제 그 당원들 선택을 받지 못했기 때문에 이제 아웃된 거다 이렇게 계속 주장하시는데 그건 맞죠. 결과론적인 얘기고 뭔 많은 국민들은 그 과정 다 알고 있죠. 금태섭 음. 의원의 지역구에 소위말하는 아주 친문 색채가 강했던 지금의 뭐 당선된 이제 김남국 의원이라든지 아니면 강선우 네. 의원 같은 분들이 가서 달라붙었죠. 친 네, 달라붙었죠. 달라붙어 가지고 결국에는 결투를 신청한 거죠 경선이라고 하면. 네. 그런데. 사실, 이제 영화 글라디에이터 보면 그런 게 있어요. 황제가 이제 그 막시무스라는 장군이 인기가 좋으니까 결투를 해서 쓰러뜨린 거막에 방법이 없는데, 부틈 음. 내가 질것 같고, 그러면은 칼로 한번 찌르고 이제 내보내는 겁니다. 음. 그런데 이제 지금 금태서 보유는 사실 그 당시에 타겟팅이 된 상태였어요. 저 사람은, 어, 여권 주류와 결이 다르다라는 것을 언론에서 꾸준히 이제 언급이 되었고, 음. 그 상황 위에 네. 정성이된 것이고, 비슷하게 하려고 했던 게 아까 언급됐던 유승민 의원이에요. 저 사람은 배신자다. 이미 한번 찍어놓고 음. 다른 후보 가서 우리가 진실한 사람이요. 네, 이런, 이런 거 하면서 예. 격사 못자 하고. 돼요. 사실 그러니까 네. 찍어내려고 하는 모습이 다국민들한게각인됐기 예. 때문에. 잠시만요 네. 그러면 네. 그런
1: 그, 그 당시에 보수 언론을 중심으로 네. 금태섭 후보를 옹호하는 여론이 엄청 셌거든요. 방송도 다. 네. 미래통합당까지 지원 사격을 했어요. 그런데 그. 금천에서 떨어졌어요. 이분. 예, 예. 그걸 어떻게 설명이 됩니까? 어쨌든 당원과 지지자들의 마음을 알겠습니다. 못 얻은 것 아닙니까? 예. 그리고 강선우 의원은 친문색채 없어요. 그분은 김종인 위원장 때 같이 일을 했던 분이에요.
3: 신문색채는요. 신문 지자들이게 업혀가지고 그러니까, 당선된 순간부터 개파 로 분리되는 것이고 예전에 진짜 침박, 침박연대나 진박이라고 했던 분들 있잖아요. 그분들 당선되기
2: 전에 박근혜 대통령 만난 사람 거의 없어요. 예, 아도록 하겠습니다. 그러니까 그 말도 예.
1: 안 되는 규정이세요.
2: 예, 알겠습니다. 청취자 의견 소개해드리고 마씀 물이 겠습니다 이구공사님은 금태서보한 징계 옳지 않습니다. 소신대로 투표했다고 징계하면 국회의원이 왜 존재합니까라는 의견도 주셨고 4005번님은 토론 거쳐서 강제 당론으로 정해진 것을 어긴다면 탈당해서 무소속으로 소신발언 해야 합니다. 이구공사님 기권이라는 것도 입법기관인 국회의원이 얼마든지 자신의 의사를 표현할 수 있었던 건 아닌가요? 일이오호님 금태섭 의원은 당론이 마음에 안 들면 당적을 바꾸면 해결됩니다. 당론에 따르지 않으려면 왜 당적을 갖나요?라는 다양한 의견들 보내주셨습니다. 각서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 온라인으로 무언가를 구입한다거나 아니면 어디 여행을 가볼까 했을 때 찾는 게 이제 다양한 사람들이 먼저 경험했던 후기나 리뷰 이런 것들을 체크하는 것이죠. 상당히 요즘엔 중요해졌습니다. 시사본부에서도 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없는 생각을 표현할 수 있는 그런 후기, 리뷰를 좀 만드는 코너를 준비를 했습니다. 새로운 코너인데요. 김선영의 세상의 모든 리뷰 첫 시간입니다. 김선영 문학평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 예,
2: 오랜만에 뵙습니다.
5: 네, 반갑습니다. 예,
2: 코너명은 마음에 드세요?
5: 왠지 문학이 알파고가 돼야 될것 같은.
2: 알파고 금요일 날 나와요, 저희. 아,
5: <웃음>
2: 모르셨죠? 아, 네.
5: 아, 더 부지런해서 해야겠네요. 아, 아,
2: 알겠습니다. 네. 자첫 번째 내용은 이겁니다. 아, 제 56회 대종상 영화제가 어제 개최되었습니다. 왜 갑자기 어제 6월에 대종상을 할까 했더니 코로나19 때문이었어요?
5: 네, 원래 올해 2월에 개최될 예정이었는데요. 네. 코로나가 바꾼 것들이 너무나 많죠. 어. 그리고 코로나 이후에 이제 최초로 개최되는 무관중 무관중으로 개최되는 메이저 시상식이기 때문에 많은 이목이 쏠렸었습니다.
2: 음. 그러니까 우리 기생충이 아카데미에서 작품상, 뭐 감독상 다 휩쓸 때 그때 이 대종상도 나왔어야 됐는데 코로나19 때문에 이걸 못 열었던 거군요. 네.
5: 심지어 이제 최초로 무관중으로 개최가 되는 거죠. 예,
2: 대종상은 상당히 역사도 깊고. 네. 과거에는 대표적인 우리나라 영화제로 알고 있었습니다.
5: 그렇죠. 뭐 최고의 역사와 권위를 자랑하는 그런 영화제이고 특히나 이제 대한민국의 영화상들이 굉장히 많잖아요. 예, 예. 뭐 방송 언론사가 주관하는 그런 시상식도 있는데 음. 이 시상식만큼은 이제 영화인들이 직접 주관을 하기 때문에 네. 영화인들에게는 특별 특별한 의미가 있는 시상식이라고 할 수가 있고요. 예. 좀 예전에 비해서 위상이 많이 약해졌다라는 평가를 받기도 하는데 올해 같은 경우 이제 영화제가 혁신을 좀 주장한 이후에 네. 오랜만에 개최되는 거기 때문에 저도 음. 많은 사람들이 좀 관심을 갖고 지켜봤죠
2: 그 부분인데 대종상이 영화인들 스스로가 난 이상 안 받겠다라는 그런 때가 있었어요.
5: 그렇죠. 대중상하면 사실 굉장히 많은 논란이 따라붙잖아요. 예. 그 대표적인 게 이제 2015년도에. 2
2: 0 1 5년 네, 네.
5: 대중상 시상식이 혹시 참가상을 주는 거냐라는 말이 따라올 정도로 참석하지 않은 영화인들에게는 우리가 상을 주지 않겠다라고 조직위에서 이제 선언을 했기 때문에 네. 약간 여기에 대한 무언의 시위로 남녀주연상 후보가 전원 불참하는 초유의 사태가 일어났었어요. 그래요. 그렇습니다. 그게 2015년도입니다. 어. <웃음> 그래서 그사건을 정점으로 대종상의 위상이 굉장히 많이 추락을 했고 예. 조직위에서도 그렇다면 우리가 좀 혁신을 해보겠다라고 어. 선언을 해서 이제 작년 같은 경우가 우리 한국 영화 그 100주년이었잖아요. 네네. 그래서 우리도 대종상을 한국의 아카데미로 만들어보겠다 해서 시상 개최 시기도 좀 바꿨어요. 음. 원래는 그 가을에 시상을 했는데 올해도 이제 어 아카데미처럼 우리가 네. 봄에 시상을 하겠다라고 어. 선언을 하고 예. 뭐 심사 방식도 좀더 공정성을 높이기 위해서 음. 뭐 추첨제보다는 뭐 개봉작들을 모두 대상으로 하고 네. 또 심사위원과 심사 결과도 투명하게 공개를 하는 식으로 좀 많은 노력을 기울이긴 했습니다.
2: 음. 앞서서 코로나 때문에 그 관객이 없는 상태로 이걸 영화제를 진행을 했다고 네. 하셨는데 그. 아카데미 영화를, 영화제를 본다 그러면 관객들이 빼곡하게 있고, 그 와중에 막. 웃고, 막, 음. 서로 박수 쳐주고, 네. 감동해서 주변에서 막 축하고, 이런 게 원래 백미 아니에요? 그렇죠.
5: 그러니까 한마디로 이제 영화상이 축제라고 할 만한 그런 네. 행사가 돼야 되는데, 예. 그 굉장히 소통해야 될 관객이 빠져있기 때문에, 음. 어떻게 보면 이게 코로나 이후에 영화계 굉장히 큰 과제가 되겠다라는 말이 나오고 있어요. 뭐, 영화상 시상식 뿐만이 아니라, 네. 지금 뭐, 전주국제영화제라든지, 이런 국제영화제들도 현재 뭐, 온라인 상영을 한다든지 이런 식으로 계속 개체 방식을 변경해야 되는 그런 상황이거든요. 어. 그래서 우리가 코로나 이후에 영화계에 좀 남은 가장 큰 숙제가 아닌가 합니다.
2: 예. 그러네요. 극장 가서 봐야 되는데. 그렇죠. 근데 이제 코로나 상황으로 본다 그러면 그냥 극장에서 보는 것이 아니고 모니터를 통해서 봐야 되는 것이고 그렇죠. 그럼 영화가 갖고 있는 느낌이 좀 달라지지 않을까 싶은데요.
5: 그렇죠. 그래서 실제로 뭐대종상도 이제는 우리가 뭐 넷플릭스로 대표되는 OTT 업체에 좀 문호를 개방을 해야 되는 거 아니냐. 예. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 실제로 올해 그 최대 화제작 중 하나였던 사냥의 시간이라는 작품은 예. 뭐 넷플릭스를 통해서 공개가 됐어요. 제 음. 극장 개봉을 잡지 못했기 때문에 네. 그래서 앞으로도 굉장히 이제 코로나가 영화계 풍경을 많이 바꿔놓지 않을까 그런 예측이 음. 나오고 있습니다.
2: 네, 큰 박수는 많이 못 받았겠습니다만 그럼에도 네. 불구하고 의미 있는 수상을 한 어, 수상자들 좀 말씀해 주신다면요.
5: 그, 그도가 좀 공정성 논란이 많았었는데 네. 올해는 그렇게 큰 논란이 없. 썼어요. 왜냐하면 워낙 그 독보적인 <웃음> 작품이 있었죠. 예, 예. 네, 기생충이 음. 뭐 이견 없이 네. 좀 최다 수상작이 됐고요. 오관왕 작품상과 어. 감독상을 예. 비롯해서 이제 오관왕이 됐고요. 또 신인 감독상을 수상한 김보라 감독의 벌새도 어. 그 독립영화제 최고의 화제작이기 때문에 예. 이견 없이 이제 신인 감독상을 받았고 예. 뭐이 작품들이 워낙 영화계를 이제 좀 지배를 했다면. 음. 뭐 남녀 주연상 같은 경우에는 이제 82년생 김지영의 정유미 배우가 수상을 했고요. 또주 남자 배우상은 이병헌 씨가 음. 또 백두산이라는 작품으로 주연상을 수상을 했습니다.
2: 네. 그러면 계속 기생충 얘기를 할 수밖에 없는데 아카데미에서도 기생충에게 작품상을 준 것은 뭔가 이 여러 가지 트렌드의 변화라든가 사회성 같은 것들을 반영한 결과가 아니겠어요? 그렇죠. 그럼 대종상도 좀 그런 부분들이 좀 보이나요? 어떤가요?
5: 그러니까 올해 대중상에서 제가 좀 의미있다라고 생각을 하는 이유는 네. 좀 여성 영화인들의 약진이 좀 두드러졌다. 여성 영화인의 약진. 네. 이게 사실 그 최근 몇 년간 영화계에서 음. 가장 눈에 띄는 현상이라고 할수 있어요. 네. 그러니까 우리가 좀그 동안 뭐 여성 주연 영화는 뭐 상업적으로 성공하지 못할 것이다 이런 편견이 굉장히 많았고 네. 실제로 남성 그 주연 배우들의 그 연기상 후보를 보면은. 늘뭐 50대 남성 배우들도 지원을 맡아서, 그 공개를 하는 작품들이 굉장히 많지만 여성 배우들은 왠지 중년이 들어서면서 이제 조연으로 밀려나고 아. 그런 좀 소외된 위치에 있었기 때문에 여성 영화인들이 이제 좀 약진을 해야 된다라는 얘기가 많았었는데 예. 올해 같은 경우에는 이제 기생충을 제작한 그 곽신혜 대표를 비롯해서 음. 뭐 실제로 대종상에서도 뭐 신인감독상, 기획상, 미술상, 의상상, 편집상 등 굉장히 많은 부문을 아, 여성 예. 영화인들이 수상을 했어요. 예. 그래서 앞으로도 여성 영화인들 리좀 약진을 하는 경향은 계속 이어지지 않을까 생각이 됩니다.
2: 네. 대종상은 어제 있었고 내일은 그 백상예술대상이 지금 열릴 예정이에요.
5: 네, 사실은 이제 가장 화제가 되고 있는 게 이제 백상 예술 대상인데 왜냐하면 백상은 영화인들만의 축제가 아니라요.
2: TV도 하잖아요.
5: 그렇죠. 국내 유일의 이제 종합 시상식이라고 할수 있어요. 네. 그데 올해 같은 경우에는 이제 연극 부분도 수상 분야를 확대를 했기 때문에. 아, 백상에서 연극도 줘요? 그렇습니다. 그래서 어. 연극인들도 굉장히 이 행사를 주목을 하고 있습니다.
2: 어, 백상 예술 대상 KBS도 뭐 상당히 좀 의미 있는 수상들을 받은 것이 꽤 있었어요.
5: 그렇죠.
2: 올해는 좀 어떤 부분들이 좀 변화가 있을 것으로 보세요?
5: 그러니까 올해 백상에서 가장 눈여겨볼 변화는 대종상이 반영하지 못한 네. 그 넷플릭스 같은 OTT 플랫폼의 콘텐츠들이 후보작에 올랐어요. 최초의 일이죠.
2: 아 그럼 넷플릭스 작품들이 백상 예술 대상에다 출품을 했고 네. 후보에 올랐어요.
5: 그렇습니다. 뭐 백상은 출품작이 아니라 이제 심사를 하는 방식이기 때문에 네. 그래서 김은희 작가의 킹덤 2
2: 아예 예. 네 예.
5: 워낙 화제가 되지 않았습니까? 어, 예. 이 작품이 올해 최초로 어. 이제 OTT 업체의 콘텐츠로 최초로 TV 드라마 부분 작품상 후보에 올라 있습니다.
2: 네 그러고 보니까 이미 아카데미는 상당수의 수상작을 넷플릭스에게 줬죠.
5: 그렇죠. 넷플릭스가 이제 까내도 공개를 하고 있는 그런 상황이고요. 뭐. 어. 어, 코로나를 계기로 해서 예. 점점 뭐 넷플릭스뿐만이 아니라 뭐 아마존, 디즈니 예. 이런 어. 콘텐츠 공룡들이 자체 오리지널 작품들을 이제 온라인 플랫폼으로 공개를 하고 있는 음. 추세이기 때문에 앞으로 국내 시상식들도 이런 추세를 반영하지 않을 수 없을 거라고 봐요.
2: 네. 그리고 연극상까지 확대한 건 어떤 의미가 있다고 보세요?
5: 그러니까 이게 사실 코로나로 우리가 음. 그 대중 문화계에 많은 피해를 봤지만 그 중에서도 가장 큰 피해를 입은 쪽이 연극계, 공연계 쪽이죠. 맞습니다. 예, 네. 굉장히 많은 자본이 들어가고 이제 어. 실시간으로 관객과 호흡을 해야 되는 작품들인데 네. 무대에 올리지 못한 작품들이 너무나도 많기 때문에 음. 올해 백상이 이렇게 수상 분야를 연극 분야에 좀 확대를 한 것은 뭐 영화계 그 연극계 좀 활력을 주는 일이 아닌가 하고 생각을 합니다.
2: 아무래도 대중적으로 가장 많이 관심 가는 것은 드라마 쪽이 아닌가 싶은데.
5: 네, 영화는 워낙 뭐 기생충이 지금 독실을 하고 있는 상황. 이라서요. 예. 드라마가 상대적으로 굉장히 좀 치열한데 어. KBS에서도 워낙 그 동백꽃 필무렵이 화제였잖아요. 동백이 예, 그렇습니다. 예, 예, 예. 어. <웃음> 그래서 올해 백상 그 TV 분야에서 네. 동백꽃이 지금 최우수 작품상 후보에 올라 있는데 네. 작품상만 받고 끝날 것이냐 아니면 대상까지 받을 것이냐 여기에 음. 많은 사람들이 좀 주목을 하고 있죠.
2: 네. 그런데 좀 뭐라 그럴까요? 어, 이런 상 같은 것이 네. 어떤 문학의 활성화 차원에서의 의미도 있는데, 네. 좀 너무 화제작 위주로 뽑지 않으란 지적도 있더라고요.
5: 맞습니다. 그러니까 대중상 같은 경우도 사실은 예. 좀 상업영화 위주다. 음. 어, 이런 비판들이 많았었는데, 네. 백상 같은 경우 이제 연극부문도 이제 주목을 하면서 다양성 면에서는 많이 호평을 받고 있지만, 음. 그럼에도 불구하고 여전히 그 수상 후보작들을 보면은 어, 시청률이 좀 강한 기준이 되고 있고 흥행작들이 많지 않나 이런 비판이 나오고 있어요. 네. 좀더 이제 다양성을 생각하다는 측면에서는 아. 어, 상업적인 기준 외에도 다른 가치들을 좀 눈여겨봐야겠습니다.
2: 알겠습니다. 첫 코너였습니다. 세상의 모든 리뷰 오늘 김선영 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 시사본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.